0: الشائعات سريعة يمكنها أن تدور حول العالم قبل أن تنشر الحقيقة لكنها ليست أسرع من The Noise Filter شو حيث المعلومات الطبية الموثوقة والمحدثة باستمرار معي أنا آيات عاجي أخصائية في التغذية العلاجية وصحة المجتمع وأنا ديما نجم متخصصة في التثقيف الصحي هذا هو بودكاست The Noise Filter Show نتحدث عما تحتاج لمعرفته للحفاظ على صحتك وصحة أحبائك لمزيد من المعلومات حول البودكاست الخاص بالصحة
1: العامة لمشاهدة ومشاركة معلوماتنا المذهلة ورسومنا المتحركة يرجى زيارة موقعنا www.noisefiltershow.com.
0: إذا أعجبك ما تسمعه، فلا تنسى أن تترك تعليق على آبل بودكاست وسبوتيفاي أو أي تطبيق تفضله للاستماع إلينا.
1: إذاً دعونا نبدأ.
0: توصل بحث جديد من مركز السيطرة على الأمراض CDC إلى أن تطعيم كوفيد أثناء الحمل ينقل بعض الحماية للأطفال بعد ولادتهم. تشير NPR إلى أن الأطفال الذين تلقت أمهاتهم جرعات كاملة من لقاح فايزر أو موديرنا كان لديهم خطر أقل بنسبة 61% لدخول المستشفى بسبب كوفيد في الأشهر الستة الأولى من حياتهم فحص باحثو مراكز
1: السيطرة على الأمراض CDC بيانات حوالي 400 طفل تم إدخالهم إلى المستشفى لأسباب متنوعة من يوليو 2021 إلى يناير 2022، حوالي 84% من الأطفال في المستشفى مع كوفيد. في تلك الفترة الزمنية لديهم أمهات غير محصنات.
0: يؤكد هذا التطور من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC على دراسات أجريت على نطاق أصغر أشارت إلى أن التطعيم ينقل الأجسام المضادة الواقية إلى الأجنة التي لم تولد بعد خلال فترة الحمل. حتى إن إحدى تلك الدراسات التي أجرتها الجمعية الطبية الأمريكية وجدت أن 98% من أطفال الأمهات اللواتي تلقين اللقاح لا يزال لديهم مستويات من الأجسام المضادة يمكن اكتشافها بعد شهرين من الولادة قالت دراسة جديدة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية
1: منها CDC أن الحماية من دخول المستشفى كانت أقوى بالنسبة للأطفال الذين تم تطعيم أمهاتهم بعد 21
0: أسبوعاً من الحمل. لكن لا ينبغي للأمهات أن يأخذن هذا على أنه حافز لتأخير التطعيم لتوفير أفضل حماية لأطفالهن، حيث يمكن أن يكون لكوفيد نتائج أكثر خطورة أثناء الحمل.
1: تاريخياً، لم يكن تطعيم الأطفال بلقاحات جديدة سهلاً على الإطلاق. إن الارتداد الذي نلاحظه عند تطعيم الأطفال ضد كوفيد 19 ليس مشكلة غير شائعة وفي الواقع
0: يشبه إلى حد كبير بعض المواقف السابقة في عام 1955 ابتهج الناس عندما أصبح لقاح شلل الأطفال متاحاً في الولايات المتحدة ومع ذلك بعد عامين ظل معدل التطعيم بين الأطفال حوالي 50% فقط لماذا كان هذا هو الحال؟ كان هناك إمداد قوي باللقاحات، وقد تلاشت المخاوف بشأن سلامة اللقاحات وفعاليتها، مع الكثير من الأبحاث. ومع ذلك، ظل الكثيرون مترددين في تلقيح أطفالهم.
1: في الستينات، بدأ الأطباء في توزيع جرعات اللقاح على شكل مكعبات سكر. ولكن لم يتم القضاء على شلل الأطفال في الولايات المتحدة حتى عام 1979.
0: أي بعد 24 عاما من توفر اللقاح لقد اتبع تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19 نفس القصة مع لقاحات شلل الأطفال وجدري الماء والحصبة المقالات حول معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 عند الأطفال جعلت بعض الآباء يشعرون أنهم يفضلون تجنب اللقاح مفترضين أن طفلهم سيكون على ما يرام إذا أصيب بفيروس كوفيد هذه العقلية جعلت
1: حملة تطعيم الأطفال أكثر صعوبة، بينما يوجد آباء يعارضون اللقاح بشدة هناك أيضاً مجموعة ولا تعارض بالضرورة، لكنهم لم يشعروا بالحاجة إلى فعل ذلك حتى الآن، لم نصل إلى النقطة التي تصبح فيها لقاحات كوفيد إلزامية على نطاق واسع في المدارس،
0: وقد لا نصل إليها لبعض الوقت، في الوقت الحالي، توفير الدورات التثقيفية والالتزام بإقناع الوالدين وتثقيفهم بشأن سلامة اللقاح وفعاليته وفائدته يعد خيارا قويا وفي النهاية سنصل إلى النقطة التي تكون فيها حملات اللقاح أكثر شيوعا للأطفال لكن السماح للآباء والعائلات بالوصول إلى هذا الاستنتاج بأنفسهم أمر مهم أيضا نظام
1: غذائي يسمى كيتو دايت هو نظام يركز على اللحوم والدهون والخضروات غير النشوية يقول الباحثون أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات قد يساعد في تخفيف الاكتئاب والتعب للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد يقول خبراء آخرون أن النظام الغذائي يمكن أن يساعد في علاج أعراض مرض التهابي مثل التصلب المتعدد لكنهم يقولون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث
0: وأشاروا أيضا إلى صعوبة اتباع نظام كيتو الغذائي على المدى الطويل الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة فيرجينيا شملت 65 شخصا يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد وهو الشكل الأكثر شيوعا للمرض تم توجيه المشاركين لتناول وجبتين إلى ثلاث وجبات من الكيتو يوميا لمدة ستة أشهر يتضمن ذلك حصة أو حصتين من البيض أو السمك أو اللحوم مع ما يصل إلى أربع ملاعق كبيرة من الزبدة أو الزيت أو السمن مع كوب إلى كوبين من الخضار غير النشوية مثل الخضار الورقية أو الخيار أو الشمندر سمح للمشاركين في الدراسة باستهلاك 20 جراما من الكربوهيدرات كحد أقصى يوميا أظهرت
1: النتائج أن 83% من الأشخاص الخاضعين للاختبار حوالي 54 شخصا كانوا قادرين على اتباع النظام الغذائي لمدة ستة أشهر كاملة باستخدام الاستبيانات يقول الباحثون أن المشاركين في الدراسة أبلغوا عن درجات أفضل في الصحة البدنية والعقلية كما أبلغوا عن تحسن بنسبة 17% باستخدام اختبار شائع لتطور مرض التصلب العصبي المتعدد وتمكنوا من المشي بمعدل مائة خطوة أكثر من بداية الدراسة
0: بالإضافة إلى ذلك أظهرت عينات الدم تحسناً في مستويات علامات الالتهاب في الدم بنهاية الدراسة هذه الدراسة تقدم دليلاً على أن الكيتو دايت يقلل من الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد يوصي الخبراء بأن يتناول هؤلاء الأشخاص مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالدهون المتعددة غير المشبعة والتركيز على الألياف وتقسيم الوجبات الأساسية إلى وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم شكراً للاستماع إلى The Noise Filter Show بودكاست الصحة العامة تأكد من الاشتراك في بودكاست The Noise Filter Show ومتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي واترك لنا تعليقاً لنعرف ما الجزء المفضل لديك من الحلقة لمشاهدة ومشاركة الرسوم المتحركة
1: المذهلة وللمزيد من المعلومات حول ذا نويز فلتر شو يرجى زيارة موقعنا www.noyesfiltershow.com
0: نحن ممتنون لداعمي البرنامج بمن فيهم Access Health لويزيانا ومبادرة إنهاء الوباء التي تسعى للوصول إلى نتائج صحية عادلة للجميع. أي كلمات أخيرة آيات؟ ابقى آمنا واستمر في اتخاذ الخطوات للحفاظ على صحتك وصحة أحبائك يتضمن ذلك اتباع نظام غذائي جيد ممارسة الرياضة ومراجعة طبيبك الخاص بشكل دوري واحمي نفسك والآخرين
1: من خلال الحصول على اللقاح وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حيثما
0: أمكن ذلك تذكر أن الصحة حق من حقوق الإنسان